0: И лежат мертвым грузом в томографе. Это гораздо более мучительно, чем сидеть в шапочке ЭГЭ и не моргать и ждать, пока ваши глаза высохнут.
1: Всем привет! Это Афина на отдыхе, и сегодня мы будем говорить про этический кодекс в науке. В гостях у нас Анна Мадни, научная сотрудница лаборатории когнитивных исследований ИОН Ранхикс и научная консультантка постоянной научной экспозиции Политехнического музея. Анна, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем с того, как вы связаны с этическим кодексом, где работаете, чем занимаетесь.
0: Я являюсь председателем научного этического комитета Иоанн Ранхикс. Обязанности в нашем этическом комитете у нас размазаны по всем членам этического комитета, мы занимаемся одним и тем же. Мы получаем заявки от исследователей, которые просят нас оценить их исследование с точки зрения этики, мы выносим вердикты о том, насколько этичны их экспериментальные планы и формируем, собственно, заключение о комиссии по этике.
1: А кто вообще обычно обращается с такими запросами?
0: Исследователи, которые учатся на нашем факультете, либо работают на нашем факультете.
1: Где вообще нужна вот эта оценка и проверка Этичности исследования, для чего это нужно?
0: В основном это требуется, учитывая, что у нас научно-этический комитет, это требуется в различных научных журналах. Для того, чтобы опубликовать свое исследование, обычная редакция научных журналов у вас запрашивает заключение комиссии по этике.
1: И многих вы уже не пропустили по этическим соображениям.
0: На самом деле мы не выдали ни одного заключения о неэтичности исследования, потому что очень многие экспериментальные планы с возможными неэтичными процедурами просто не идут в работу. Когда комиссия начинает задавать уточняющие вопросы исследователям, запрашивать дополнительные документы, подробности процедур, обычно исследователи либо как-то модифицируют свой экспериментальный план, либо исчезают
1: проверки этичности? На какие кодексы вы опираетесь или, может быть, другие документы?
0: Мы не пользуемся никакими российскими этическими кодексами, особенно научными. Мы пользуемся кодексом Американской психологической ассоциации. У них есть довольно подробный и вполне себе понятный документ, на который в основном мы ориентируемся.
1: Вот в том же кодексе APA довольно много размытых формулировок. Как вам кажется, стоит ли это детализировать и уходить в конкретику, или это слишком сузит то, что мы описываем?
0: Учитывая, что вариантов проводимых исследований очень много... И этика — это неточная наука. Лично, по моему мнению, у APA максимально конкретные формулировки, особенно учитывая то, с чем приходится сталкиваться на практике. Они достаточно эффективны, чтобы через их призму рассматривать очень разный спектр исследований, вот, и… но достаточно конкретны, чтобы комиссия, у которой, естественно, бывает разногласия, могла выносить какие-то заключения. А
1: вот сейчас э, рассуждают, как же вообще называть людей, которые приходят к нам в лабораторию на исследования, испытуемыми или участниками, Не кажется ли вам немного бесполезным этот дискурс?
0: Я считаю, что этот дискурс не бесполезен. У него довольно богатая история с точки зрения общественного активизма. Истоки кроются в борьбе людей с ВИЧ-положительным статусом за свои права, когда их продолжали называть испытуемыми, они пытались взять в свои руки свое собственное лечение и настаивали. Okay во-первых, на участие в схемах лечения, во-вторых, на ином названии не испытуемые, а участники исследований. Это одна из точек зрения. Наверняка были и другие философские статьи на эту тему, и психологические, и биологические, и медицинские. Этот дискурс хорошо вписывается в современный дискурс партиципаторности и партиципации, где все стремятся к какому-то участию гражданского, например, общества в муниципальных инициативах. Или так как я работаю в музее, я напрямую сталкиваюсь с таким понятием, как партиципаторный музей, где каждый посетитель участвует в деятельности музея активно, а не пассивно потребляет эту культуру. Mm-hmm. Поэтому мне кажется, что это довольно актуальный дискурс, я его разделяю, что не стоит называть испытуемых испытуемыми, особенно в статьях, а стоит называть их участниками исследования, потому что все же эти люди идут нам навстречу, соглашаются участвовать в наших исследованиях. Исследованиях и активно в них участвуют. Сидят по два часа в шапочках ЭГЭ. Иногда по три и лежат мертвым грузом в томографе. Это гораздо более мучительно, чем сидеть в шапочке ЭГЭ и не моргать и ждать, пока ваши глаза высохнут. Но на самом деле есть еще более формальное разделение на испытуемых и участников, потому что научные исследования ведутся не только на активных участниках студентов второго курса, которые согласились за баллы пройти ваш эксперимент, но многие исследования в той же нейроскопе науки ведутся и на животных, которые активного согласия вам не могут дать на участие в исследовании, и они неизбежно становятся испытуемыми, а вовсе не участниками. Если вы назовете крысу участником вашего исследования, я думаю, некоторые рецензенты вашей статьи удивятся, а некоторые, может быть, и нет. Вот, и опять же, существуют, конечно, и... Другие испытуемые люди, у которых отсутствует сознание, которые не могут дать вам активного согласия, но обычно, конечно, таких испытуемых называют пациентами, а не испытуемыми, но тут, опять же, мы не можем назвать их участниками, потому что активного участия они, конечно же, не принимают в нашем исследовании.
1: Возможно, такой нечеловечный вопрос, но такая сильная забота об участниках наших исследований не тормозит ли науку?
0: Это хороший вопрос, на него есть четкий ответ, но он не дает нам конкретного понимания. Да, тормозит, но плохо ли это? Потому что иногда, во-первых, некоторые научные прорывы, может быть, стоит осуществлять не настолько быстро, но это, конечно, спорный вопрос а Во-вторых, это, ну, конечно, всегда такой процесс взвешивания затраты пользы, выгоды и потерь Готовы ли мы пожертвовать субъектностью нашего участника исследования ради того, чтобы продвинуться дальше в науке? Ну и что вы имеете в виду под заботой в участниках эксперимента?
1: Ну, получается, вот мы тратим какое-то количество ресурсов на то, чтобы понять, а как их вообще лучше называть. ждем от этического кодекса одобрения или неодобрения нашего исследования. Хотя кажется, что сейчас такой общий уровень осознанности уже не дает нам предположить, что мы можем бить людей током, как делал это почти делал это Милгром. Uh, или запирать людей в одном пространстве, и как-то их там настраивать друг против друга. То есть насколько это вообще сейчас uh, актуально?
0: Это однозначно актуально, во-первых, потому что нарушения, которые вы описали, до сих пор происходят Вот вы упомянули эксперимент Милгрэма Недавно э, столкнулась с репликацией этого эксперимента э, у французских исследователей которые сделали ТВ-шоу по мотивам буквально эксперимента Милгрэма, где током актера должны были бить люди в аудитории, и из-за того, что они участвовали в ток-шоу, им еще сложнее было отказаться от участия в этом эксперименте, был потом большой скандал причем этот эксперимент был сделан гораздо менее этично чем мне кажется оригинальный эксперимент милгрома учитывая что личности этих участников раскрывались по моему там победителем ток-шоу стал участник который убил актера в прямом эфире якобы поэтому говорить о том что нарушение этического кодекса не происходят современной науке и жизни ну конечно об этом говорить не приходится насчет торможения науки Конечно, в психологии я считаю, что этот вопрос поднимать не так актуально, как, например, в какой-нибудь области биомедицинских исследований, где часто стоит вопрос спасения человеческих жизней, лечения от болезней, спасения от тяжелых каких-нибудь хронических симптомов. Обычно, ну, так как мы в основном имеем дело, конечно, с общей психологией, тут вопросы жизни и смерти вообще не ставятся. Вот. Но и даже исследуя какие-нибудь э, психические расстройства, там тоже вопрос взвешивания затраты и пользы неочевиден, ну, непонятно. Учитывая то, что мы не очень хорошо умеем предсказывать результаты наших исследований и последствия после полученных э, в ходе исследований результатов, Нормально взвесить жертвы, которые мы приносим ради выгоды, которую мы получим после проведения исследований, мы не можем. Вот. Поэтому короткий, опять же, ответ на ваш вопрос. Да, такая забота об участниках эксперимента действительно тормозит науку, но, во-первых, может быть, это и хорошо, во-вторых, мы ничего не можем с этим поделать, если мы хотим оставаться людьми.
1: Ну да, я здесь скорее вот так просто брала в этом вопросе психологию в вакууме, то есть не тормозим ли мы именно саму психологию в этой психологии?
0: Мне кажется, что не тормозим, потому что психология и так находится в состоянии заторможенного кризиса. В принципе, не торопится. И мне кажется, этика это просто настолько минимальный фактор торможения психологии, учитывая, что очень многие поведенческие эксперименты были проведены вопреки этике, но они были проведены вопреки некоторым стандартам проведения исследований, например, вот тот же телекомпьютер эксперимент, не очень хорошо обходился с побочными переменными и частотой эксперимента, как выяснилось. Поэтому, мне кажется, для того, чтобы не тормозить науку, у нас есть гораздо более широкий спектр острых вопросов, которые стоит в первую очередь решить, прежде чем начинать там пытать наших испытуемых, нарушать там, различные конвенции по правам человека, Женевские и так далее. Вот исследование сифилиса в в ту же копилку
1: где исследователи хотели понять, как же проходят все стадии болезни, и несмотря на то, что тогда уже было лекарство, которое могло помочь, они не осведомили об этом жителей поселения и проводили свои нечеловечные исследования.
0: Да, это кошмарный пример в стиле доктора Менгеля, конечно. Насколько это актуальные знания, учитывая, что у нас уже есть лекарства от сифилиса и условия, в которые они поставили своих участников эксперимента, которые, конечно, были не участниками, а полноценными испытуемыми в их случае. Они, возможно, могут быть актуальны в менее привилегированных развитых странах, но нужны ли нам данные, полученные таким способом, вопрос открытый. Но я, конечно, не биолог, не физиолог и не врач, поэтому это оценка скорее с точки зрения представителя этического комитета, а не ученого.
1: Как вам кажется, нужно ли объяснять содержание этического кодекса? Или вот оно написано, и мы просто этому следуем, обучаем в университетах?
0: Это сложно объяснить. Потому что обычный этический кодекс составлен с такими императивными формулировками, поэтому довольно сложно это объяснить. Можно это описать и привести примеры. Некоторые нарушения этического кодекса встречаются чаще, чем другие. Например, тот же плагиат – это точно так же нарушение кодекса этики. Это не просто хотелка преподавателей <laughs> в университетах и там не знаю десерны – это какого-нибудь. Это действительно существующий пункт кодекса этики который почему-то систематически нарушается различными исследователями и студентами. Мне кажется, что такие пункты нуждаются в чуть более усиленном иллюстрировании. Вот. И по идее с этой задачей должны справляться некоторые университетские курсы. Например, в том же курсе экспериментальной психологии предусмотрена глава вот, учебники Гудвина, с которым вы все сталкивались. Я не знаю, в старой редакции она есть или нет, но в новой редакции точно есть огромная Глава про этический кодекс. По-хорошему, ее изучению должно уделяться некоторое количество аудиторных часов. В различных вузах существуют целые курсы посвященные этике. После там, окончания так называемого undergraduate студенты становятся магистрами или аспирантами, в нашем понимании, студентами PHD. Там тоже предусмотрены различные тренинги этические, где какие-то менее очевидные и может быть даже не присутствующие в этическом кодексе пункты рассматриваются в ходе тренинга
1: у нас просто так спросили на одной из пар зачем мы вообще предоставляем все результаты, расчеты, показываем какими методами мы все делали и ну, секунд на 30 наверное повисла вот эта тишина, когда я и сама сижу и понимаю, что так нужно делать. но вот зачем и вот это вот подвисшее состояние, когда ты пытаешься где-то сложить пазл и понять вообще почему именно так.
0: А что вы ответили, почему? (смех) Черт. Ну, это не столько этический вопрос, потому что э, часто такие данные шерятся для того, чтобы люди могли реплицировать ваш эксперимент и проверить вообще, насколько воспроизводятся ваши результаты. Никто не будет в описании результатов или процедуры описывать неэтичные аспекты своей работы. То, как они доводили испытуемых до слез, заставляя решать какие-нибудь мыслительные задачи, или не давали выйти из эксперимента, несмотря там на подписанное или вообще не подписанное формированное согласие.
1: Вот про испытуемых в слезах. Кажется, здесь мы можем поговорить как раз про дебрифинг и про его важность в исследованиях.
0: Дебрифинг — это обязательная процедура, особенно если у вас присутствует пункт так называемого обмана испытуемых. Он называется десит в кодексе APA. Под обманом обычно подразумевается несколько процедур. Это может быть и съемка скрытой камерой, это может быть и обман испытуемых в плане ваших научных интересов, что изучается в эксперименте и что входит в процедуру. Эксперимент милграма это классический пример вот этого вот обмана испытуемых. И между Между прочим, сам Милгрэм проводил дебрифинг, старался минимизировать эмоциональные последствия в ходе своего эксперимента. Обычно обман... Категорически нигде не запрещается, потому что очень большое количество исследований невозможно без ä, этой процедуры. Например, там ряд исследований прайминга, которые многие занимаются в России, без этого шага просто невозможно. Так или иначе, мы можем столкнуться с этим пунктом. Обычно во всех кодексах просят взвесить, насколько расстроенными у нас будут испытуемые после того, как узнают о том, что их обманывали, взвесить, готовы ли их довести до этого состояния, и после этого провести дебрифинг, чтобы вывести их из этого состояния.
1: Получается, в ходе дебрифинга мы рассказываем участникам исследования, где мы их обманули, если мы это делали, и узнаем вообще как они, как их эмоциональное состояние и так далее.
0: Да, и стараемся их вывести из негативного эмоционального состояния. Некоторые испытуемые расстраиваются, если их обмануть. Задача экспериментатора — минимизировать эти эмоции.
1: Еще немного про фальсификацию поговорим. Были ли случаи в России или на Западе, когда вот за недавнее время нарушался этот пункт кодекса?
0: Вы не представляете, насколько недавно (свят) случился этот скандал. В августе 2021 года и до сих пор шумит скандал по поводу исследования Дэна Ариэли. Это известный веденческий экономист, психолог. Его команду поймали на фальсификации данных, Статью отозвали, выяснилось, что большая часть команды не виновата в фальсификации данных, они получили сырые данные от самого Ариэля, откуда он получил фальсифицированные данные. Неизвестно, он, естественно, всячески открещивается от своей собственной ответственности в фальсификации. но и, скорее всего, он собственноручно, конечно, не вписывал в ячейки какие-то подозрительные цифры. 300
1: раз пройти один и тот же опросник. Да, сам
0: 300 раз не проходил один и тот же опросник. Но вопрос остается открытым, и скандал до сих пор есть, по-моему, он там понёс потери, и репутационные, естественно, и связанные с его должностью в университете, где он работает, из-за этого скандала. Так что фрот, то есть фальсификация данных, обнаруживается постоянно. У нас есть прекрасный русскоязычный ресурс под названием Диссернет, читая который, вы можете узнать очень много интересных подробностей о диссертациях например, различных министров, учителей, пожарных и прочих прекрасных, важных для работы государства людей, которых обнаруживаются в различного рода фальсификации или плагиат. То есть mm-hmm. как минимум два варианта нарушения кодекса этики.
1: Потом мы как раз обсуждали этот момент с фальсификацией в первом выпуске про этику, где скорее говорили про психологов в плане психологов, консультантов и терапевтов, и поднимали вопрос, как вообще относиться ко всем последующим трудам человека, который уже был замечен в этом мошенничестве. Может быть, замечено там несколько раз или один крупный раз. Как потом с ним сотрудничать и так далее, насколько можно доверять?
0: Вопрос сложный, и, естественно, на него нет однозначного ответа. Как бы лишать людей второго шанса из ошибки или ряда ошибок кажется не всегда... Этичным. Ну, не столько этичным, скорее даже просто человечным, но... Иногда мы можем наблюдать э, паттерны поведения, э, схожие в схожих ситуациях, которые из-за разрушенной репутации не всегда корректируются. Поэтому, мне кажется, это всегда вопрос очень кейсовый, очень индивидуальный, и конкретного ответа единственного на него, конечно, нет.
1: Если мы хотим исследовать иллюзии у узбеков, это этично?
0: Вопрос у вас, конечно, неожиданный. А что может быть неэтичного в том, чтобы просто исследовать иллюзии у какой-то специфической выборки, исследовать когнитивные искажения на русскоязычной выборке? Это этично? Таких исследований очень много. На специфических выборках им, по-моему, даже посвящены некоторые журналы целые. Исследовать... Любой феномен на особенной выборке, если одобрен этическим комитетом и отвечает требованиям этического кодекса, участники эксперимента дают информированное согласие, когда вы не нарушаете их права человека, то, конечно, это исследование становится этичным, даже если оно проводится не на русскоязычной или англоязычной выборке.
1: Хорошо, мы поговорили про этику в науке, а сейчас я предлагаю перейти к нашей постоянной рубрике в подкасте и немного поговорить про отдых. Расскажите, как вы любите отдыхать?
0: В этой сфере у меня гораздо больше разнообразных взглядов и подходов, чем в сфере этики. Я в целом домосед, я люблю смотреть аниме, я люблю смотреть сериалы. И читать всякое разное Но в то же время я люблю и отдыхать в таком серьезном, широком смысле Уезжать (laughs) куда-то на море (laughs) и лежать там, смотреть сериалы, смотреть аниме и читать всякое разное
1: Давайте дадим какую-то одну рекомендацию нашим слушателям, как они могут отдохнуть на этой неделе
0: я вам советую в ближайшее время пойти на выставку ⁇ Жизнь с вирусами ⁇ которая открылась на ВДНХ. Ее открыл как раз Политехнический музей. Я к ней не прикладывала руку, но мои уважаемые коллеги, биологи и различные другие музейные работники очень много сил в нее вложили. Она обещает быть интересной и, что самое близкое лично мне, достаточно научно достоверной, поэтому всем советую ее пустить.
1: Мы с командой тоже последуем этому совету и обязательно
0: сходим. Если психология заставляет вас страдать, помните, это ваш выбор.